0: Bien, vamos a comenzar nuestro momento semanal de formación. Continuamos con nuestro tema que estamos llevando acerca de la oración. Pero he pensado también que, bueno, en siempre uno caminando vamos creciendo. Yo creo que junto al tema que cada semana vamos a tratar... También lo vamos a convertir, esta es la idea, ¿no? que no sea simplemente ilustrar nuestra cabeza, saber cosas, sino que nos ayude a la meditación semanal, pero sobre todo al crecimiento interior, al crecimiento espiritual, ¿no? a unirnos más fuertemente a Cristo y vivir nuestra vida cristiana en plenitud. Entonces, lo digo esto ¿por qué? Porque uniremos nuestro tema de la oración, ¿no? aspectos de la oración, formas de orar, etc. Lo vamos a unir a... Es decir, vamos a convertir estas charlas semanales como en una especie de ejercicios espirituales semanales, de acuerdo, en los cuales, a partir de la meditación que hagamos aquí, ¿eh? sobre el tema que hagamos, yo también os proponga cada semana como unos pequeños propósitos, ¿eh? algo que podamos hacer a lo largo de la semana, y así semana a semana, pues también un poquito vamos. Pues podemos ir eh, revisándolos personalmente. Y también, pues esto puede ser motivo para la, hablar con el sacerdote, para la dirección espiritual, para la confesión, etcétera ¿De acuerdo? Así no solo es ilustrar nuestra cabeza o aprender a orar, sino ponernos en marcha, ¿de acuerdo? Es decir, establecer unas pautas de cosas que podemos hacer durante la semana para que así, cosas sencillitas, no se preocupen ustedes. ¿eh? También, y por supuesto, no voy a decir lo han hecho ustedes, no, ¿de acuerdo? Un poco a nivel personal que nos pueda servir para todo aquel que quiera crecer ¿eh? en la vida espiritual. Hoy eh, seguimos con nuestra meditación, de acuerdo, pensando y adentrándonos en el aspecto de la oración, que es la oración mental. Pero hoy les voy a proponer un ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio que es está en, está en el evangelio que hemos escuchado de hoy, de acuerdo, y es entrar en la oración de los apóstoles, en cómo los apóstoles se conocen a sí mismos. Y cómo los apóstoles eh, nos transmiten, cómo ellos han conocido. Voy a explicarlo un poquito, ¿de acuerdo? Es, no, es, no es difícil. En el fondo, hay una cuestión en nuestra vida interior que es muy importante, que es muy básica. Que es conocernos personalmente. Ahora bien, puede llegarte una corriente psicológica actual o de supuestas espiritualidades sin Dios y te van a decir lo mismo tienes que conocerte a ti mismo o quererte a ti mismo ¿verdad? es decir cuidado porque esto que estamos diciendo conocernos a nosotros mismos puede pasar que lo hagamos como ateos o gente que no cree es decir conocernos a nosotros mismos desde nosotros mismos y esto no es cristiano en el Evangelio, en los santos Evangelios, va a aparecer, por ejemplo, ¿cómo es Pedro? Lo veíamos la semana pasada. ¿Cómo es Pedro? Pedro va a conocer esos Evangelios. Efectivamente va a decir, sí, sí, así soy yo. Pero se conoce desde Jesús. Nuestro conocimiento no es una introspección de mí conmigo mismo. Decía la semana pasada... No nos miramos al espejo. No, es muy injusto. Sería una, una mirada muy injusta. Primero porque está distorsionada. No responde a tu realidad. Pero puede estar distorsionada a la baja o a lo alto. Yo me puedo mirar al espejo y digo, estoy gordo. Y puedo pesar 10 kilos menos que ahora y decir, estoy gordo. Y alguien decirme, no, está flaco. yo, no, estoy gordo. ¿Y puedo pesar? Una persona que tenga la enfermedad de anorexia puede pesar 30 kilos, estar cayéndose y decir, estoy gordo. Porque se está mirando al espejo. Y desde su propia mirada se ve distorsionado. Por lo tanto, de nuestra propia mirada tenemos que dudar bastante. Ya digo, está muy bien esas terapias y todo eso, que te va a decir hay que conocerse, pero cuidado ¿desde dónde me conozco? porque conocerse desde uno mismo puede ir a la baja estoy gordo, estoy mal pero también puede ser por arriba podemos vernos hinchados ¡buah! pues no soy yo guapo hombre, tampoco es que sea feo pero a lo mejor tampoco soy tan guapo como me creo ¡buah! no hay nadie más guapo que yo hombre, cuidado no hay nadie más listo que yo no hay nadie más cuidado porque es otra mirada distorsionada pero a lo alto ¿de acuerdo? ¿Eh? y también es erróneo no es un conocimiento real entonces ya digo este es el peligro de estas espiritualidades sin Dios conócete a ti mismo hay muchos libros que hablan de esto ¿eh? el autoconocimiento bla bla bueno, pero el problema no está en eso que está bien Está en, el problema está en el desde dónde me miro esto es donde viene lo problemático. Nosotros que creemos en Dios vamos a mirarnos desde la encarnación del mismo Dios que se ha hecho hombre para decirnos cómo somos nosotros correctamente. Dirá San Pablo que nosotros nos tenemos que mirar a la medida de Cristo. A la medida de Cristo. Existe, ¿verdad? El otro día me lo decía un sacerdote y digo, mira, es que predicaba el día del Pilar y predicaba sobre la medida de la Virgen del Pilar. Sabéis que existe esto, ¿no? Esta tirita que mide lo que mide la Virgen del Pilar de Zaragoza. Eso existe. La gente la lleva en el coche o lo que sea. Y le recuerda a la Virgen, etc. A veces nosotros nosotros nos tendríamos que decir, bueno, ¿cuánto, ¿cómo mide Jesucristo? Mira esto. Si podemos decirlo físicamente. Pues yo tengo que medir esto. Porque es la medida que Dios me ha dado. Ni más. Porque no soy más que Dios. Ni menos. Porque Dios me ama como un hijo suyo tampoco me hace de menos. ¿eh? Por lo tanto, esta tarde nosotros vamos a un camino importante de la vida espiritual ¿Cuál es el autoconocimiento, pero desde Cristo. San Pedro va a decir «Soy un pecador». ¿Pero por qué lo dice? ¿Desde dónde lo dice? Desde el amor de Cristo. San Pedro va a decir «Soy he negado a Cristo» pero he negado a Cristo porque él me es Entonces explica sus negaciones desde la fidelidad de Cristo San Pedro se conoce muy bien desde Cristo por tanto San Pedro, conociéndose sabrá que cuando le salga el ímpetu interior que lo tenía Señor, yo nunca te negaré San Pedro ha aprendido con Cristo que cuando le sale ese ímpetu interior tiene que llevar cuidado porque pueden pasar minutos y ya le está negando. ¿De acuerdo? Es decir, es importante. San Pedro esto lo aprendió, pero lo aprendió desde Cristo. Decíamos la semana pasada, Cristo por tres veces le preguntó, ¿me ama? Es decir, Cristo le educó en su propio conocimiento. No le condenó, no le juzgó, no le... ¿Eh? pero lo educó. El castigo ya era haberle negado. ¿Eh? Quiero decir, nosotros tenemos que hacer el ejercicio... De conocernos desde Cristo. Evitaremos así los dos errores: vernos de menos o hincharnos. La, lo que se llama, lo que llaman algunos pensadores actuales, con una palabra pedante, pero la digo, no quiero ser pedante, pero la hipertrofia del yo. Es un yo hinchadísimo, ¿de acuerdo? Pues no soy yo. Me falta gran en Roca para pa caber Juan Miguel. Eso es una hipertrofia y no es uno real. Y uno puede caer mucho, ¿eh? Porque cuanto más se hincha uno, es como un globito. Es más fácil de pinchar, ¿eh? Cuanto más se hincha uno, se hace más débil. Se cree que uno es más fuerte, es más fácil de pinchar. Un globo muy es muy grande, haces así lo pinchas. Cuanto más hinchado está, más fácil es ¿eh? de pinchar. Nos conocemos, por lo tanto, el ejercicio que yo les voy a proponer para esta semana y para toda la vida, ¿eh? Esto... Para esta semana, pero que lo podemos hacer en distintos momentos a lo largo de nuestra vida, porque siempre vamos adentrándonos en Cristo y vamos conociéndonos más. En ¿Eh? la medida en que vamos amando más a Cristo y dejándonos amar más por Él, vamos viendo sectores de nuestra vida que a lo mejor desconocíamos. ¿eh? Y el Señor, yo, cuando le pongo un ejemplo, cuando yo era seminarista, mi habitación era un desastre, ¿de acuerdo? un desastre, ¿de acuerdo? Menos cuando me avisaba mi madre de que iba a venir. Entonces ya me preocupaba yo de la noche anterior de hacer que mi habitación estuviera perfectamente ordenada, limpia, vamos, barrido todo, tal, la sábana puesta, perfecto y tal. Pero mi madre siempre descubría algún rincón que a mí se me había olvidado. Es como si llevara una lampa, una, una, esta, ¿no? Un detector de suciedad. Yo para mí la habitación estaba perfectísima, pero mi madre siempre detectaba una ruguita en esto, un tal ahí está ahí, no has pasado viendo polvo tal, no me decía nada, no me decía nada grave, ¿no? Pero siempre había algo más, ¿no? Siempre algo más, ¿no? Entonces, en cierto modo, salvando el ejemplo, ¿no? El señor también, en nuestra relación con él, va descubriendo siempre algunas partes de nosotros, no solo tienen que ser negativas, sino partes hermosas. Rincones que desconocemos. ¿no? Uno viaja a Madrid y puede conocer mucho de Madrid, pero siempre es tan grande que siempre descubre un rincón nuevo. No tiene por qué ser malo, es un rincón bonito, ¿de acuerdo? ¿Eh? Un sitio bonito, un, a lo mejor un bar donde un comido, siempre hay algún lugar hermoso también por conocer. Cuando algo es grande y como nuestra alma es tan grande, a la medida de Dios, pues siempre hay rincones hermosos para descubrir. O sea, conocernos no solo es ver lo malo. Pedro, conociéndose, también recuerda cuando Jesucristo le dijo, tú eres piedra, pedra, eres piedra, tú eres piedra, roca. O sea, le pone el mismo nombre de Dios. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama roca muchas veces. Le pone el mismo nombre de Dios. Pedro también se sabe valoradísimo por Cristo. Pero valorado, vamos, hasta el punto de compartir el mismo nombre. Es decir, el conocimiento también es conocimiento de cosas hermosas. ¿Eh? de cosas hermosas hay una parte que será la parte que hay que barrer pero a lo mejor hay otra parte que hay que realzar ¿eh? que hay que realizar conocerme desde Jesús y es curioso porque el que se conoce desde Jesús fijaos que el Evangelio en el Evangelio se convierte en palabra de Dios nada más y nada menos el que se conoce desde Jesús en el Evangelio se convierte en palabra de Dios hasta el punto de que nosotros podemos leer el Evangelio y ver en Pedro, en Juan hoy en Judas, en Simón tal. es decir, ver una palabra de Dios para nosotros si tú te conoces si tú te conoces desde Cristo serás para ti mismo y también para los demás una palabra de Dios un cauce de la palabra de Dios para los demás bien segundo punto, ¿qué tengo que conocer de mí mismo? cuanto más me conozca pues también me puedo hacer más fuerte aunque lo que conozca sea debilidad San Pablo nos va a decir cuando más débil soy entonces soy más fuerte cuando descubro mis debilidades puedo poner o pedir el remedio ¿de acuerdo? mi casa puede tener tres puertas dos de ellas muy seguras es un ejemplo dos de ellas muy seguras muy fuertes pero hay una que la cerradura está fallando y por ahí puede entrar el ladrón pues si yo sé que estas dos son más fuertes y más débil, pues tendré que poner mi empeño en esa puerta más débil está claro, ¿no? si yo sé que cuando llueve esa parte de la casa, pues puede, puede haber goteras, pues yo tendré que cuidar que ahí no llueva pues que si llueve, reforzarla o anticiparme a que llueva cuando haga buen tiempo a que me arreglen esa, ese trozo porque si no cuando llueva caerán goteras pues nosotros también, desde Cristo, también estamos llamados a conocer todo. Quizá también, y de una forma especial, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. Siempre digo lo mismo. Cuando hablo de esto siempre digo lo mismo. Yo ahora cojo a Pilar, que te la tengo aquí delante, siempre me pilla, siempre, hija mía, te cojo siempre digo que porque tengo, te tengo aquí. Entonces Yo cojo a Pilar y, le, y si yo a Pilar ahora mismo le preguntara, Pilar, dime cosas malas de ti. Pecados. Pues Pilar cogería, saca la lista y empieza. Pu, pu, pu. Le falta tiempo. Pero pica, pecados como también puedo tener yo. Pero a continuación le podría preguntar: Pilar, dime cosas buenas de ti. Espérate que piense... Cuando nos preguntamos por lo negativo, sacamos el listado. Pero cuando se nos pregunta por lo positivo, por lo bueno a ver no me lo estoy inventando porque Dios ve al hombre cuando lo cree y le dice es muy bueno pues mira lo que bien ¿no? cuando se nos pregunta por lo bueno nos paralizamos y eso es un síntoma de que en nuestro interior puede haber alguna enfermedad no ver lo malo ya es una enfermedad pero ver solo lo malo también es una enfermedad ¿de acuerdo? a ver si vamos a ser no sé si hay alguien así aquí presente no lo sé a ver si vamos a ser como esas señoras que viven de 24 horas, señoras o señores, vamos a decir para que los feministas no se enfaden, que viven de 24 horas 23 en el ambulatorio. A que conocen alguna persona que se pasa el día entero en el ambulatorio, ¿de acuerdo? Contando sus penas. Siempre tiene cosas malas, hay gente que vive, yo recuerdo en mi pueblo o en algún sitio donde he estado, que había gente que era todo el día en el ambulatorio. y ojalía, no, puede, no puede estar tan, tan mala, tan enferma todos los días allí. A veces sabemos que es tan malo, o sea, es tan signo de una enfermedad interior, solo ver lo malo, o sea, no ver lo malo como solo ver lo malo y no ser capaz de ver lo bueno. ¿Eh? Conocerme desde Jesús. ¿Qué tengo que conocer? Ya digo, desde Él. Por ejemplo, Jesús, si yo me pongo delante de Jesús con sinceridad, Él me va a mover siempre interiormente al bien. Jesús nunca te va a mover al mal haz la prueba Tu montante sagrario si quieres horas a ver si Jesús te va a mover a hacer algo mal no siempre al bien siempre al bien siempre al bien con el otro ¿No? tiene una manía Jesús con el otro que siempre te va a mover a hacer el bien nunca el mal entonces tú te pones delante de Jesús que te mueve a hacer el bien y empiezas a descubrir en tu interior una resistencia a eso Corre y perdona a ese. No, es que le tienes que perdonar, hombre. Serás tú más feliz y el otro también. Pero no. Y empiezan a aparecer las resistencias. Por eso digo desde Jesús. Jesús me dice eso y yo empiezo a descubrir que en mi interior hay resistencias al bien. Hay resistencias al bien de mil formas. Pueden ser justificaciones, muchísimas muchísimas somos un saco de justificaciones continuas con lo fácil que decías que sería decir señor, no porque no me da la gana pero no le decimos eso no somos tan valientes para decirle al señor no voy a pedirle perdón porque no me da la gana somos más sutiles señor es que se portó mal conmigo ¿eh? empieza ya la justificación número uno. Abrimos el saco empieza la justificación dos. Es que, señor, te da, ¿eh? Tú no conoces bien a esta persona. Justificación dos. Justificación tres. Pues, hombre, voy a ir y si me dice que no. Y si tal. Pues no sé cuántos. Pues no. Pues que venga él. Pues no sé cuánto. Resistencia también. Justificaciones. ¿Cuáles son tus justificaciones? Pregúntatelo. Porque cuando, delante de Jesús... Vuelvo a decir, de Jesús que me mueva el bien. Porque Jesús conmigo nunca se va a justificar. Cuando yo le pido perdón, Él me dice: Te perdono. No va. El bien, Jesús lo hace pronto y sin preguntarse nada. Lo hago contigo el bien. Punto. Nosotros tenemos resistencias. ¿Cuáles son esas resistencias? Señor, tú, el bien que te pido, me lo concedes. Aunque yo inmediatamente no lo vea, aunque yo esté ciego a ese bien, tú me lo estás dando. Yo esta mañana lo pensaba. Cuando empiezo la oración, por gracia de Dios, por supuesto, no por mis fuerzas, ni por. Yo digo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y esta mañana, eso que siempre lo digo, muy maquinal, medio durmiendo. Esta mañana digo, Señor, si yo te pido el Espíritu, tú me lo, me lo acabas de dar. para yo estoy durmiendo, no me entero. Te he pedido el Espíritu. Y tú no se lo digas a nadie. Me lo has dado. Y yo no me entero. Estoy aquí durmiendo, preocupado pensando en a ver si este rato se va y me ha dado el Espíritu cuando le pedimos a Jesús el bien Jesús es rápido, ¿verdad? es automático lo que pidamos nosotros también aunque no lo veamos en ese momento pero nosotros nos resistimos al, al bien, ¿cuáles son tus resistencias? ¿cuáles son tus justificaciones para no hacer el bien? que te pide Jesús ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Soy como el, en la parábola del samaritano que pasa uno, tiene prisa, pasa otro se me mancho, pasa otro, a ver si... Bueno, señor, Dios, no puedo tocar, no puedo hacer esto porque qué diría la gente de mí, ¿no? Seguimos preguntando, ¿no? ¿Cuáles son tus justificaciones al bien? Si tú te pones delante de Jesús Jesús te va a mover al bien, pero Jesús también te va a invitar siempre a la sinceridad. Porque ante Jesús estás ante la verdad. A mí me pasó una vez que una persona me estaba moviendo a mentir. Y yo tuve que hablar con esta persona, fue doloroso. Pero tuve que decir, mira, yo no me puedo poner todos los días delante de la verdad que es Jesús y mentir y saber que me estás pidiendo que mienta yo no puedo sentarme ante la misma verdad de la que tú te sientas y mentir no puedo lo siento no puedo hacerlo ¿No? aunque a veces pequemos o yo que es, o sea, hay un santo que no peque no los santos también pecan no pero no decir que no peque nunca pero Jesús nos va a invitar siempre a la sinceridad con uno mismo si Jesús te está viendo todo decíamos los otros días, Jesús tiene como rayos X para que caso a un niño Jesús te está viendo todo más allá de tú, de lo que tú puedes esconderte en él ¿no? Adán y Eva estaban escondidos ahí detrás de un arbusto si sí, Jesús si Dios sabe dónde estaba Dios sabía dónde estaba tontería, ¿no? escondernos de Dios si Dios es la verdad Dios, Jesucristo siempre nos va a mover nos va a mover a la verdad de nuestra vida ¿Por qué te escondes? ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde son? ¿Cuáles son nuestros escondites? Como cuando entra. es que somos tan ridículos. Ridículos. Nos ha pasado, perdón, que aquí hay una niña pequeña, pero es pues así, ¿de acuerdo? Pues cuando el niño pequeño voy a jugar a esconderme y el padre o la madre entra, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? y sabe perfectamente dónde está. ¿De acuerdo? Pero es el juego y el niño cree que el padre no le ve pero se no sabe que está ahí ¿no? juega, no te veo, no te veo por mucho que nos escondamos para Dios somos plenamente visibles yo tenía un gato que era muy gracioso porque cuando le reñía o lo que sea iba y se escondía pero se escondía metiendo la cabeza dejaba todo el cuerpo fuera <risa> estaba así como que no lo veía si sí, te estoy viendo entero nosotros somos así para Dios nos escondemos detrás de cada uno detrás lo mismo que he vuelto a decir antes ¿no? de justificaciones de tal. detrás de señores que soy así no puedo cambiar señor no puedo cambiar eso es, eso es negar el poder de Dios cambia tú sabes que eso es una mancha dentro de ti que no tienes que actuar así señor no puedo cambiar es mentira si tú sabes que es mentira estás ante Dios que todo lo puede ¿Dónde te escondes? ¿Dónde estás escondido? Ante la verdad. ¿Eh? Jesús siempre te va, vamos, te va a mover a la verdad. ¿Dónde te escondes de la verdad? ¿Vale? Son resistencias internas. ¿Eh? Podemos pensar también en nuestro interior nuestras rupturas internas. Nuestras rupturas internas. Lo digo para conocerlos. ¿eh? Nuestras rupturas. Es decir, pues yo sé que tengo ilusión en una cosa. Pienso que lo quiero hacer. Estoy emocionado. Sé que lo tengo que hacer. Llega el momento de hacerlo y no lo hago. <ríe> es una ruptura interna. Yo sé, quiero, puedo. Llega el momento y no lo hago. ¿Cuáles son? Eso sería una ruptura interior entre lo que pienso, siento, creo, hago. Ah, ¿Cuáles son nuestras rupturas interiores? La, todos la tenemos, ¿de acuerdo? Porque tenemos esa inclinación al pecado que provocó en nosotros el pecado original. Que llevamos todos esa inclinación, esa tendencia a el pecado. Pero, ¿cuáles son? Para descubrir esas tendencias tenemos que ver dónde estamos rotos. Si tú le llevas la lavadora al técnico y el técnico no sabe dónde está rota, no lo puede arreglar si tú te pones ante Dios y no sabes si tú lo sabes Él te lo va a mostrar pero si no reconoces dónde estás roto ¿cómo te va a poder el Señor curar? ¿cómo te va a poder el Señor reparar si tú no aceptas que estás roto? Señor, estoy roto la ruptura puede venir algunos por el pensamiento porque son muy idealistas quiero hacer esto tal, tal, tal y luego no hacen nada ¿de acuerdo? la ruptura puede venir por la voluntad porque sí, sí, se puede hacer vamos, tengo una serie de virtudes, no conocemos a veces personas, ¿verdad? Incluso nosotros, que pues, si esta persona es capaz de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, pero ahí está, tirando un sofá, no hace nada. Y es muy capaz, pero no hace nada, hay una debilidad de la voluntad, una ruptura interna, una desconexión entre mi voluntad y mi pensamiento. O tengo mucha voluntad, tengo fuerza, tal, pero luego mis acciones son contrarias. ¿Cuáles son mis rupturas interiores? Jesús no está roto. Jesús está herido, pero no está roto. Y en él nos hace ver, ¿eh? ¿De acuerdo? Podemos ver nuestras rupturas. Jesús piensa, su voluntad es movida y actúa al modo de Dios. No hay una ruptura en Jesucristo. Si él te ama, su voluntad va a ser amarte y sus acciones van a ser la Marte. No va a haber una ruptura. Nosotros sí. Pero desde su unidad interna nos miramos a nosotros. Y podemos descubrir por eso nuestras rupturas, pero precisamente para saberlas, conocerlas. Si las conoces, podrás... Yo recuerdo... <ríe> es una tontería, ¿no? Pero yo recuerdo que también voy al seminario, ¿no? En el seminario, cuando sonaba la alarma de mi despertador... Yo tenía muy buena voluntad, yo quería mucho al Señor, yo quería rezar, sabía que la oración era fundamental en mi vida. Ahora bien, como el despertador estuviera en mi mesita, al lado de la cama, no sé por qué mi mano hacía así, y lo apagaba. Me giraba y seguía durmiendo. Un lío. Ya no, Y llegaba tarde a rezar, me reñían, yo me sentía mal. ¿Yo qué hacía? Como sabía que mi mano hacía así automáticamente, ¿de acuerdo? Yo me ponía el despertador lejos, de forma que yo me tuviera que levantar. Es una tontería. Pero bueno, era una lucha contra mi voluntad o mi cuerpo, que en ese momento yo no sé, reaccionaba parando aquello, ¿de acuerdo? Pero yo me ponía el medio para decir, no, no, yo quiero. Yo tal, ¿no? Luego entraba el pecado, que a veces me levantaba, lo apagaba y me volvía a acostar. Pero eso ya es el pecado. Pero yo había puesto el medio. Yo había puesto el medio, que sí, era eso van a creer ustedes que soy un sinvergüenza un poco, un poco sí, ¿no? Pero, y todos tenemos nuestro pecado, pero uno se ponía al medio como yo sabía mi debilidad yo me ponía al medio para eso ¿por qué? porque quería responder a Jesús que me pedía bien a mí, etcétera, no bien podemos también eh, mirar nuestro interior y mirarlo desde unos de lo, los santos algunos lo llaman lo, un defecto dominante un defecto dominante pues yo puedo tener varios defectos pero hay uno que a lo mejor es el que más sobresale o el que más me duele seguíamos con el ejemplo de la pereza <ríe> puede ser por ejemplo la pereza ¿eh? no, Pues mira yo a lo mejor soy tal soy tal, soy tal pero el que más me, me rompe a mí es la pereza para esto para el otro para tal bueno pues lo sabes y si lo sabes y lo reconoces es que el problema es que a veces no se reconoce ponemos excusas. No es que me acosté muy tarde. No es que he dormido mal. No es que a medianoche se cayó un trueno y me despertó. No es que... Mira, no te has levantado. punto? Tienes pereza. Cuando uno lo sabe, pondrá los medios con el Señor. Primero, no se, no se sentirá odiado por el Señor, atacado. Sabrá que es posible. No es lo mismo que miras al espejo. Sabrá que es posible, sabrá que tal y entonces ante la verdad que es Cristo yo me miraré y diré vale, este defecto es el que domina sobre todos bueno pues voy a intentar poner en mis fuerzas y con la ayuda de Dios un remedio porque por ese defecto muchas veces voy a perder agua es <risa> la tubería que puede tener una bolladura puede tener un doblado pero si hay una grieta se sale el agua o pierde presión entonces a lo mejor la bolladura no nos importa tanto ahora el que esté doblada no nos importa lo que hay que hacer es taponar para que no pierda presión el defecto dominante vamos a taponar eso lo tienes que conocer y ante Cristo reconocerlo y saberte amado también con ese defecto ¿Vale? saberte amado siempre pero eso se hace ante Cristo y ante Cristo con sinceridad ante la verdad entonces yo intento poner remedio no digo que lo vaya a vencer solo por conocerlo no es otro error creer que porque conozco mis errores ya no voy a cometer ninguno no tengo que pedir la gracia y soy pecador eso tenemos que saber lo que tenemos nuestros pecados ¿no? defecto dominante también porque si lo conocemos puede pasar que Dios a veces nos deje ese defecto dominante Dios puede hacer así y quitarlo ¿eh? sin nuestra colaboración Dios puede hacer así y dejas de ser perezoso pero a veces Dios lo deja ¿para qué? tiene una intención a lo mejor si pongamos el ejemplo no es, no, es, bueno, no es mi caso no, no voy a confesar con ustedes pero imaginemos que yo soy perezoso. ese pecado si yo no tuviera el pecado de la pereza a lo mejor yo no iría a confesarme porque es el pecado que más me duele y el que más otra vez he caído venga y ya como que ese me ilumina a todos los demás hay un pecado que a veces Dios deja, un defecto, un vicio, lo que sea, para que yo sea humilde. San Pablo dirá, tengo un aguijón de Satanás que me está continuamente aguijoneando, Como siempre. Pero yo sé que el único que me puede liberar de esto es Cristo. Y Cristo me dice, te basta mi gracia. A lo mejor si uno no pudiera vencer rápidamente todo, se creería que es Dios, creería que no tiene pecados de nosotros es pues una bolladura tampoco pasa nada ¿no? a veces Dios Ay, señor ¿por qué no me quitas este pecado este defecto? para que seas humilde tú hazte humilde de verdad con ese pecado reconoce cuánto te amo de verdad créete que no eres Dios baja de tu soberbia y cuando todo eso Dios lo haya conseguido entonces a lo mejor te lo quita pero hay pecados que a lo mejor nos van a acompañar toda nuestra vida o algunos que creíamos nosotros hace unos años que era imposible de superar y de momento ahora han pasado los años y ya no tengo ese pecado por gracia de Dios no es que el tiempo lo haya curado no, cuidado gracias de Dios que ya considero que tú estabas educado en eso y ya está el señor es un maestro eso, este ejemplo lo ponemos muchas veces no y el maestro conoce a sus alumnos y como conoce a sus alumnos nos pone exámenes personalizados no es un examen igual para toda la clase es un examen personalizado. Y como sé que tú calculas mal o sumas mal, te voy a poner sumas. Y hasta que no aprendas a sumar, no te voy a poner examen de otra cosa. Pues a veces Dios nos pone exámenes continuamente de lo mismo. ¿Otra vez, Señor, me pasa lo mismo? Es que no lo supera. Es que no sabes. Y el Señor quiere que aprendamos. Y hay recuperaciones continuas. Continuas. El Señor nos pone recuperaciones, no se cansa. En la universidad, a las cinco convocatorias o a las seis, ya no te puedes presentar a más. Con el Señor tienes convocatorias diarias para presentarte al examen, hasta que apruebes. Y cuando apruebes, otra cosa. Pero ya digo, nos consideramos alumnos de Jesús, discípulos suyos. Y si Dios lo está haciendo, es para sacar algún bien de mi alma. Me conozco desde Jesús. ¿Cuál es tu defecto dominante desde Jesús? Por supuesto, tenemos que conocer, ya hemos terminado, no quiero alargarme mucho más, eh, con, tenemos que conocer nuestros pecados, cuáles son los pecados más habituales, a veces habrá pecados más graves, pecados mortales, ya los repasamos aquí una vez, puede haber pecados veniales, que no es tan grave la materia, pero es pecado, tenemos que saber que los pecados veniales nos van predisponiendo para el pecado mortal, no, yo es que no hago nada, pues, lo de siempre, es que lo de siempre te predispone para lo no de siempre. Vale, no tengo pecados veniales pero tengo muchas omisiones sé que hay cosas que debería hacer mejor y no las hago o sea, hay una lista de pecados que también los tenemos que conocer ¿eh? desde Jesús o sea, yo conozco que soy pecador desde mi salvador si no tengo un salvador ser pecador sería tremendo sería un infierno ya pero yo me miro a mi pecador desde mi salvador ¿Eh? también tenemos que conocer nuestros puntos nuestros, nuestras virtudes es bonito, es hermoso. Tenemos, Somos un árbol donde hay frutos de virtudes. Actos que son buenos, que son virtuosos, que nos disponen con facilidad para hacer el día. ¿no? Y tenemos todos virtudes. Yo les conozco a ustedes más o menos, pero puedo decir virtudes de la gente que tengo delante. ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eh? Es decir, todos tenemos virtudes. Imagínate Dios. Las virtudes que Él quiere hacer florecer en ti. Él sabe. Es como a uno le mandan un saco de semillas y si yo no sé de qué son las semillas, pues las miro y para mí son todas iguales. Ahora bien, una persona que entienda de semillas dirá, de esto sale una lechuga, de esto sale un calabacín y de esto sale una tomatera. ¿Verdad? Porque las conoce. Dios conoce todo lo que ha sembrado en mí y Él sabe de lo que puede, de lo que puedo florecer. Y sabe que puedo florecer en muchas cosas hermosas pero hay que ponerse delante de Dios delante de Dios he de conocer también vamos a lo último de esto y ya termi vamos terminando he de conocer también lo que yo he llamado las dinámicas del pecado las dinámicas del pecado es cómo sé si yo cuando en, cuando tú pecas previamente han pasado cosas o sea, el pecado es la conclusión de la película previamente ha habido una película previa ¿De acuerdo? Todos los pecados tienen una preparación al pecado, ¿de acuerdo? Pues he empezado pensando esto, o ido a tal sitio, o he abierto la puerta a pensar o imaginar esto, en cualquier situación, sea la que sea, ¿de acuerdo? Y al final desencadenó el pecado del tipo que sea. Si yo sé que en esa mesa de ahí están poniendo verde a todo lo que se mueve, si yo me acerco a la mesa o sea, el pecado será poner verde a todo lo que se mueve pero si yo me acerco ya estoy empezando la película si yo me alejo, la película no empieza pero si yo me acerco, la película empieza y muy posiblemente acabas poniendo verde a todo lo que se mueve no, no, yo soy fuerte cuidado, que eso es el demonio se, 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 le encanta cuando la gente dice yo soy fuerte al demonio le encanta cuando la gente dice yo puedo <risa> eres suyo porque tú no puedes porque tú no puedes ¿cuántas veces hemos dicho yo puedo? yo voy allí a la mesa donde están poniendo verdes a todo el mundo y yo no voy a hablar y has hablado, ¿cuántas? no digo de la mesa donde ponen verdes piensa el pecado que quieras ¿eh? no lo no entiendo no lo entiendo es que no, no te entiendo no te, no te entiendo, lo siento es que ahora, luego me lo dices de la mascarilla dime ¿de los? no lo entiendo ¿Eh? es, que no te, es que no se te oye no es que no te entienda es que no se te oye por el eco que hay ahora luego me lo dices ¿Eh? No, no es, que, es que no lo digo Sigo, ¿vale? Sigo, sigo. este si no lo termino. Luego me lo diré, de verdad que quiero saber lo que dice, no lo, lo entiendo, ¿verdad? Entonces, eh, cuidado, digo, las dinámicas de pecado. ¿Vale? Dice, si yo sé dónde puedo caer, si voy, caigo. Posiblemente. Me estoy exponiendo a ello, ¿no? Si yo sé que me puedo quemar, si me acerco al fuego, muy posiblemente me quemaré. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, las dinámicas del pecado, ¿qué es? Conocer los caminos que me conducen al pecado no, no os preocupéis es ¿Eh? conocer los caminos que me conducen al pecado ¿De acuerdo de conocer las dinámicas internas del pecado San Pedro ya sabe que no se le va a ocurrir decir muchas veces Señor, no te negaré jamás porque sabe que cuando se lo dice, caerá entonces uno que lo sabe pues es humilde y se calla a veces y ¿no? bien eh, decía un, un sacerdote que nos daba una vez ejercicios espirituales <risa> decía, precisamente hablando de esto de las dinámicas del pecado decía decía era un, era un murciano gracioso, el hombre ya murió y decía este ejemplo decía, quien, acaba, quien empieza eh, mojando el aceite, acaba mojando el huevo, es decir, si yo empiezo yo tengo el aceitico, de acuerdo voy mojando, voy mojando y hay un huevo frito ¡pum! yo mojo, es decir, ¿por qué? porque una cosa me lleva a la otra en cualquier pecado, ¿eh? el hablar, el decir, el pensar, lo que sea, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a poner deberes para el que quiera, ¿eh? para el que quiera. Ante Jesús, ¿eh? vamos a ponernos y, si pudiera ser escrito, mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pensado, pero escrito porque así la cosa no se te olvida, ¿no? ¿eh? Ante Jesús, que es la verdad, que es el bien, que no está roto, que me ama, que es mi maestro, ante Jesús... Decir, pensar ¿Quién soy, Señor, ante ti? ¿Cómo soy ante ti? ¿Cuáles son mis defectos, mis pecados mis tendencias, mis dinámicas de pecado, mis virtudes? ¿Cuáles son, Señor? ¿Cómo soy, Señor? Que me conozca, Señor, desde ti no desde mi espejo no desde lo que digan los demás ¡Po! lo que digan los demás desde ti, Señor, que eres la verdad que me conozca desde ti escribir como eres fíjate que los apóstoles lo ponen en el evangelio los evangelistas ponen en el evangelio lo que le ha pasado a los apóstoles no pasa nada ¿eh? si queremos luchar de verdad el combate de nuestra fe con la ayuda de Dios, por supuesto tenemos que conocernos bien en Cristo conocernos bien en Cristo podemos apuntarlos, ¿de acuerdo? un diario que comience diciendo este sonido ante ti, Señor. Señor, que me conozca. Eh, lo que les decía de mi madre, que era capaz de descubrir la arruga que yo no había visto. Señor, descúbreme tú lo que a mí se me oculta. Lo que a mí se me oculta por mil historias. También por mi pecado, Señor. Descúbremelo tú. Para que yo sea más tuyo. Para que mi alma refleje más tu bondad, tu verdad, todo lo que tú quieres de mí. ¿De acuerdo? Ya digo, sin justificaciones, sin escondernos, sin nada. ¿De acuerdo? Esta semana podríamos proponernos, por ejemplo, tener diariamente, aunque sea un momentito de oración ante Jesús, sin móvil, sin nada, sin tal, un silencio, aunque fuera unos minutos solo, ¿no? y te vas a preguntar quién soy Señor ante ti, cómo soy Señor ante ti, muéstrame Señor incluso lo que se me oculta, ¿vale? Es decir, lo podemos hacer. Y esto puede servir para decir Bueno, pues luego voy a confesarme de qué me confieso. ¿De eso. Yo, pues mira, pues esto a lo mejor no sé tal. Me gustaría... ¿De qué puedo hablar con el sacerdote? De esto. Es decir, tenemos nuestro pequeño diario que es como una hoja de ruta que el Señor lo cambia, lo quita, lo pone. Pero nosotros tenemos un camino. Dedicamos, como estamos diciendo estos días anteriores, un tiempo a la meditación. Podemos meditar el Evangelio como estamos haciendo. Pero de fondo, Señor que me conozca. ¿Eh? Señor que me conozca. Y también nos abrimos a conocer y a humildemente descubrir cosas de nosotros, pero porque va a ser el Señor el que nos va a curar. Cuando vas al médico y te dice, desnúdese, no quiero desnudarme. Dice, si tengo que ver lo que le pasa a usted, se tiene que desnudar. Pues no me quiero desnudar. pues váyase, Porque entonces no puedo hacer nada. Pues ante Cristo, que ya estamos desnudos. Él te dice, muéstramelo tú. Muéstramelo tú a ver hasta dónde tú conoces de ti mismo. ¿no? Bueno, termino ya con esto es la tarea que podemos ponernos para esta semana, así estamos todos, o el que quiera en la misma tarea y es bonito porque incluso podemos pedir unos por otros para que el Señor nos vaya dando luz unos a otros en esa tarea de conocerle a él y desde él conocernos a nosotros. Le pedimos también luz con eso terminamos a la Santísima Virgen María, ella es la llena de gracia, la que no le puso, la que no tuvo resistencias a la luz de Dios. La que no tuvo y la que no tiene resistencias, ni tiene pecados, ni tiene tendencias que sean contrarias a la voluntad de Dios. Todo en ella refleja a Dios. Por eso dice la llena de gracia. ¿eh? Toda ella refleja a Dios porque no hay resistencias a Dios. ¿De acuerdo? Se ha dejado conocer totalmente la humildad de su sierva a Dios y no ha tenido miedo de hacerlo. Le vamos a pedir a ella también que como madre, como mi madre, ¿eh? que sea capaz de reconocer en, mi, mi, en nuestra vida cosas que conocemos que no conocemos pequeños detalles que hay que mejorar cosas a exaltar cosas a quitar ¿de acuerdo? que la Santísima Virgen nos, ha, nos dé luz también para limpiar lo que haya que limpiar y realzar lo que haya que realzar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues buenas noches y ánimo. ¿eh?